0: Folge 13 von Radio AMR, liebe Freunde, die offizielle Unglücksfolge. Und vor allem, ihr habt heute richtig Pech gehabt, denn wir steigen nicht direkt in die neue Rubrik ein, weswegen ihr da seid. Nein, nein, nein. Erst müsst ihr uns noch ein bisschen beim Labern zuhören. Und vorne mit dabei sind der leidenschaftliche kurze Hosenträger, Micha.
1: Ja, wäre ich mal Paketsdienstlieferant geworden. In meinem alten Job wurden mir die kurzen Hosen verboten. <lacht> Stimmt nicht, dabei. Es gab offizielles kurze Hosenfunk. <lacht> so,
0: so stark, aber nur, nur für die Männer. <lacht> ne eigentlich nur für mich. <lacht> und außerdem dabei Wall Street Andre Tsch, <lacht> ching Bitches! Bei mir ist diese Woche auch was eingetroffen und zwar ähm, eine E-Mail von Blizzard. Also ich, ich bin mal da so ehrlich, die die Nachricht ist nicht nur bei mir eingetroffen, die ist wahrscheinlich bei allen, die irgendwas bei Blizzard haben, eingetroffen. Denn es war die offizielle Einladung zur BlizzCon-Line 2021. In der Nerd-Szene sind ja eben diese Conventions, also die ganzen Messen immer ein riesen Ding. Also sei es irgendwie eben die Comic-Con halt oder andere Treffen. Und die BlizzCon ist eben die große Veranstaltung von, ähm, von Blizzard wo sie dann eben auch ganz speziell ihre neuen Spiele ankündigen oder News zu den einzelnen Spielen oder Releases oder was sich ändert, was sie in Zukunft noch vorhaben und dann gibt es eben auch so noch dieses die ganzen Connections unter den Fans, dann gibt es noch ähm, jede Menge hier ähm, Contents, äh, Contests, Contests sind ähm, zum Beispiel mit dem Cosplay oder so solche Sachen gibt es da auch noch also ein Riesending also jede Menge also in der Regel sind es so 40.000 Leute, die sich dann dort treffen und dieses Jahr ist sogar noch das Besondere, dass es das 30-jährige Jubiläum von Blizzard ist. Für mich war es immer so, ich konnte zu dieser Messe eigentlich nie hin, weil zum einen ist, wäre der Eintritt immer sehr teuer gewesen. Der wäre natürlich für mich noch teurer gewesen, weil ich erst nach Amerika hätte gehen müssen, ähm, nach Anaheim, um genau zu sein, ins Convention Center. Aber dieses Jahr ist sie eben aufgrund der Pandemie rein online. Also die machen ein richtiges Online-Event draus, wird am 19. und am 20. sein und... Diesmal ist der Eintritt komplett free.
2: Aber wie läuft es dann? Muss man dann auf deren Webseite gehen oder ist es irgendeine Art Zoom-Meeting?
0: Es gibt verschiedene Möglichkeiten bzw. Plattformen, wo man einsteigen kann. Zum einen auf der Blizzard-Website selber, zum anderen aber auch auf YouTube bzw. auf Twitch, also die üblichen Verdächtigen, die sich da so anbieten. Es wird verschiedene Themenräume geben. Also am ersten Tag geht es hauptsächlich um die Spiele, Neueinkündigungen, wer ändert sich. Und am zweiten Tag ist alles rund um die Community es gibt viele Dinge, die man erwartet, die angekündigt werden. Also Themen werden zum Beispiel natürlich sein, was wird es Neues in World of Warcraft geben? Overwatch natürlich ein riesiges Thema. Wird in Overwatch 1 nochmal irgendwas überarbeitet oder wird direkt Overwatch 2 angekündigt? Also ich könnte mir vorstellen, dass die tatsächlich auch so Sachen raushauen wie, okay, hier ist Overwatch 2, schaut es euch an und jetzt könnt ihr es kaufen.
1: Ich habe immer noch im Hinterkopf, dass sie gesagt haben, Overwatch 2 ist nur ein Add-on für Overwatch 1.
0: Ja, ich, also ich glaube auch, dass das, also, dass das Modell sich wahrscheinlich nicht ändern wird von Overwatch 2 zu Overwatch 1, also dass es wirklich free to play sein wird und dass man eben dann die ganzen Kosmetics und so sich kaufen können, also dass sie darüber das Geld machen. Aber auf jeden Fall, wenn es released wird, wäre ich auf jeden Fall mit dabei, das zu spielen. Viele ähm, denken auch, dass angekündigt wird, also es wird viel über dieses spekulierte Remake von Diablo 2 gesprochen. Man darf echt gespannt sein, weil ich glaube, dass sie zum 30-jährigen Jubiläum den einen oder anderen Kracher raushauen werden. 19. und 20. Februar kann man da gratis rein. Ein bisschen so der Knackpunkt ist die Uhrzeit. Dadurch, dass es eben natürlich äh, Übersee ist, ist der Beginn am Freitag um 23 Uhr offiziell eröffnet. Läuft bis 2 Uhr und dann am nächsten Tag ist der Beginn, glaube ich, um 21 Uhr geht es da schon los. Da geht es ein bisschen früher los, aber wir hier in Europa leiden dann ein bisschen unter diesem späten Start. Wer also dann nicht bis spät in die Nacht wach bleiben will, der kann es sich am nächsten Tag auch anschauen, weil es wird danach natürlich überall auch hochgeladen.
1: Und da komme ich doch gleich mal zu meinem Thema für diese Woche, Death Stranding. <lacht> ähm, ich, ich glaube, wir haben es geschafft, jetzt Death Stranding durchzuspielen. Und mit wir meine ich, dass meine Freundin das fertig gespielt hat, weil ich es damals einfach wirklich nicht weiterspielen konnte. Also Death Stranding ist äh, ein Spiel vom Entwickler Hideo Kojima. Und unter anderem spielt in diesem Spiel als Protagonist der Norman Reedus mit, den man ja kennt von unterschiedlichen Filmen und hauptsächlich auch von der Serie The Walking Dead, aber auch Mats Mikkelsen. Und das haben sie wirklich ziemlich gut gemacht. Also die beiden Charaktere sind sehr schön in dem Spiel integriert. Sie, man, man erlebt sie auch, als auch so wie sie normal in Filmen spielen, sind sie in dem Spiel auch abgebildet und verhalten sie sich auch. ist wirklich schön umgesetzt. Und was mich einfach so ein bisschen damals genervt hat, als ich es gekauft habe, ist die Lange Atmigkeit. Also bei dem Spiel geht es darum, man kommt in eine postapokalyptische Welt, wo ein Ereignis passiert ist, auf das ich jetzt nicht genau was eingehen möchte und dann in Nordamerika die einzelnen Städte untereinander und Staaten voneinander getrennt sind. Und das ist auch so ein bisschen die Hauptaufgabe, dass man diese wieder vereint. Und man ist eigentlich ein, ja, ein, ein Paketlieferant in dieser postapokalyptischen Welt, weil es eben einen Umstand gibt, weswegen man nicht problemlos draußen herumlaufen kann mhm. und der Norman Reedus als Hauptcharakter kann das halt und hat dann eben, weil es so super toll ist, die Aufgabe eben, die, die einzelnen Städte miteinander zu verknüpfen, aber auch einfach nur Pakete zwischen den einzelnen Stationen auszuliefern. Und so kann es halt sein, dass du irgendwie mal drei Stunden lang in der Gegend rumläufst, ähm, Container einsammelst, die andere Spieler fallen gelassen haben und dann du bist halt irgendwann auch überladen, weil am Anfang hast du noch keine Hilfsmittel und lädst und läufst dann halt mit so einem riesen Paket an Container auf dem Rücken durch die Gegend. Und man sieht dabei auch richtig lächerlich aus. Ich habe mal ein Let's Play davon gesehen. Ich, ich selber habe es nicht gespielt, aber ich habe
2: das gesehen und es sah es sah richtig dumm aus, sorry, wenn ich das so, so krass formuliere, aber das wirkte halt echt so, als hättest du hier deine Figur Norm Reedus und dann stapelt sich auf dem sein Rücken ein Paket nach dem anderen und du läufst mhm. halt teilweise echt rum wie so ein, wie so ein menschlicher Jenga-Turm.
1: Ganz genau, ja. <lacht> Kann man doch wirklich umfliegen? Ja, also wenn du, du läufst dann halt eine Abhangrunde und natürlich ist es rutschig und es mhm. regnet und ähm, du bist halt überladen und wenn du dann durch irgendeinen keine Ahnung, durch einen Felsen oder sonst so. irgendwas in Straucheln kommst, dann fällst du Fels, der halt um, Ladung wird beschädigt und dann, pass auf, kriegst du weniger Likes. Also eine der Währungen in diesem Spiel ist es, sind Likes. ne ja. wie, wie auf, auf Facebook <lacht> und auf den Social Media-Kanälen. Das noch schlimmer. Ein Horror. Und dann haben sie noch Product Placement eingebaut, Monster Energy Drink, ähm, den du die ganze Zeit süffelst und der auch in deiner, äh, in deiner Kombüse oder deiner Kajüte, meine ich, dann steht, in der du äh, eben dein privates Zimmer hast, da steht der Monster Energy Drink. Also ich habe es dann irgendwie sieben Stunden an einem Abend durchgespielt, mhm. bin gar nicht so weit gekommen, weil ich halt ewig lang rumgelaufen bin, mit den Paketen auf dem Rücken umgefallen bin, Monster Energy Drink als Product Placement <lacht> und dann musst du halt auch, du kannst, also es ist ja auch nochmal interessant, was ist das Kampfsystem hinter so einem Spiel? Es gibt nicht wirklich ein Kampfsystem. Also du kämpfst gegen solche GDs, das sind irgendwelche Wesen, die du nicht wirklich angreifen kannst zu Beginn, aber die dir das Leben halt super schwer machen. Also es ist eh ganz wirr, die Geschichte. Es hat mich dann einfach nicht überzeugt.
2: Aber wie kam es denn dann dazu, dass die Silke das so geil fand und sich gesagt hat, okay, ich muss dieses Spiel durchspielen, ich wollte schon immer mal Paketlieferantin werden?
1: Wahrscheinlich, weil sie kein Paketlieferantin werden möchte. Also, die Geschichte drumherum ist wirklich schön erzählt. Ich glaube, das ist ja auch so ein Hauptmerkmal von Hideo Kojima. Der hat ja sehr viel bei seinen Spielen, die mhm. er entwickelt hat, auch auf die, das, das Storytelling Wert gelegt. Der Filmregisseur G. Del Toro. <lacht> ähm. <lacht> Raoul, vielleicht kannst du kurz den Vornamen aussprechen für mich. Es ist Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, sehr schön. Also man sieht schon, es waren sehr viele hochklassige Personen dran beteiligt, was man auch merkt bei dem Spiel. Ich finde einfach nur das Grundprinzip, was sie dem zugrunde gelegt haben, vielleicht ist auch einfach der Zeit geschuldet mit Product Placement, Likes und mit dem ja, es war mir einfach irgendwann zuwider.
0: Ich habe mir das ehrlich gesagt nie richtig angeschaut, dieses Spiel. also Ich weiß noch, es gab damals diesen riesigen Hype, ähm, dass eben Kojima und Norman Reedus gemeinsam ein Projekt machen, was ja ursprünglich irgendwann mal Silent Hill war und dass sie dann dieses Projekt gemacht haben und dann wurde dieses Spiel irgendwie Death Stranding damals krass gehypt und haben gesagt, okay, das ist was ganz Neues, das ist was ganz anderes und es mit, mit Norman Reedus, der eben am Höhepunkt seiner, äh, seiner Prominenz da irgendwie auch war und dann hat man irgendwie die, später die Wertungen gesehen, irgendwie Zusammenfassungen, worum es in diesem Spiel geht und dann dachte also ich glaube, ich kann damit nichts anfangen so richtig. Ja, Und ganz
2: neu heißt nicht immer gut. Das ist das Problem. Klar kann ja. man auch mal Sachen ausprobieren, aber kannst halt auch mal also, granatenmäßig ins Klo
1: greifen. Ich ja. bin dann auch nicht auf den Hype-Train am Anfang aufgesprungen, aber ich habe es mir dann doch irgendwie für 70 Euro irgendwann mal geholt. Wollte mir was gönnen. Ne? Mhm. <lacht> in, <lacht> in, die, in die Tonne gegönnt hier. <lacht> <lacht> Ja, hätte ich mal vor, irgendwie in den einschlägigen Foren wie auf Reddit oder so mal nachgelesen, was die Leute dazu so schreiben, dann wäre ich ein bisschen besser informiert gewesen wahrscheinlich.
2: Wo wir gerade beim Thema Reddit sind, wir müssen natürlich über die aktuelle Weltgeschichte reden, denn so wie es aussieht, hat Reddit die Wall Street geknackt.
1: Ist es wirklich so extrem, wie man jetzt vermutet und liest und hört.
2: Also was so in der letzten Woche abging, war ja, ähm, dass die... Aktie von GameStop, wo man sowieso schon mal sagen müsste, so, warum ausgerechnet GameStop? Der Laden, was haben die Leute damit? Das ist ein furchtbarer Laden. Wenn du da selber persönlich mal warst, die geben dir irgendwie, keine Ahnung, zwei Cent für dein altes FIFA.
0: Nee, 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 so viel geben sie dir nicht. Die geben dir maximal einen Cent ab.
2: Ja, genau. Und dann denkst du dir auch so, hey, ja, toll, da behalte ich mein Schrottspiel lieber, statt es zu verkaufen. Und das ist so ein ich weiß nicht, so ein komischer Laden mit so einem ganz weirden Prinzip und das ausgerechnet der ihre Aktie so explodiert, aber das hat einen gewissen Hintergrund. Nämlich, ähm, und da geht es um Shorts, das ist, um es mal simpel zu erklären, du leihst dir diese Aktie von dem Broker und spekulierst darauf, dass die an Wert verliert, sodass du die mhm. möglichst, wenn du sie von dem leist verkaufst, also direkt, wenn du die Leist verkaufst du die, dann spekulierst du darauf, dass sie an Wert verliert, kaufst sie dir dann wieder zurück und gibst die Aktie dem Broker wieder und erhältst dann im Endeffekt den Gewinn, den du gemacht hast, dadurch, dass du sie sofort verkauft hast. Also Beispiel, ja. du hast eine Aktie, die ist 10 Dollar wert. Du leistest mhm. dir von deinem Broker, verkaufst sie sofort für 10 Dollar, spekulierst darauf, dass sie schlechter wird, dann geht die Aktie tatsächlich runter auf sagen wir mal 7 oder 6 Dollar Kaufst du dir wieder zurück, hast dann diesen, diesen Gewinn von drei oder vier Dollar gemacht und gibst die Aktie wieder zurück.
1: So funktioniert das also. Aha.
0: Ähm, aber, und deswegen ist, glaube ich, auch GameStop einer der oder ist eine Aktie, die das betroffen hat, weil GameStop hat eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ein veraltetes ähm, System. Also ja, das klar. Ist,
2: Gefühlt war das wie äh, hier, wie heißt es dieser, dieser komische Videoverleih? Blockbuster. Ja.
1: Blockbuster, ja.
2: Gefühlt ist GameStop Blockbuster 2.0. Und deswegen yes. hat sich auch so ein Riesen-Hedgefund äh, ähm, Melvin Capital darauf so fokussiert, weil sie sich gedacht haben, GameStop, das Bullshit da, das wird untergehen.
0: Also das ist vo vollkommen nachvollziehbar.
2: Und sich da äh, Shorts-Aktien besorgt. Und das haben die Leute auf Reddit bei Wall Street Bats erkannt und sich gesagt, okay, nee, das, das, das lassen wir nicht durchgehen dem spielen wir extrem entgegen und kaufen einfach massiv Aktien von GameStop und haben die Leute dazu animiert, wirklich jeden einzelnen Groß und Klein, der irgendwie ein bisschen Geld hat, soll möglichst GameStop-Aktien kaufen und dadurch ist das Ding durch die Decke gegangen und es wird immer noch drauf spekuliert. Jetzt äh, Aktuell ist es gerade wieder ein bisschen runtergegangen, aber es, es ist glaube ich jetzt bei einem Bereich von 100 bis 150 pro Aktie, aber die spekulieren da drauf, dass es nochmal extrem durch die Decke gehen wird und im Bereich von 1.000 bis 3.000 und noch weiter hochgehen wird. Was aber spannend ist, dass halt so gefühlt lauter Otto-Normalbürger, die eigentlich gar nichts mit dieser ganzen Sache am Hut haben, sich jetzt plötzlich für Aktien interessieren. Und das nur, weil Reddit das irgendwie angestoßen hat.
0: Und Aktien sind allgemein jetzt in der Beliebtheit, seit, es eben, seit die Pandemie so richtig da ist, ist die extrem nach oben gegangen, weil es halt auch so Krisenzeiten sind und man sieht, okay, das sind relativ gute Werte, in die man investieren kann, wo man auch relativ gut noch was mitnehmen kann. Und deren quasi deren Beliebtheit oder die, die Anzahl an Menschen, die da drin sind, die, sind, die ist größer geworden. Es liegt mit so ein bisschen auch daran, dass es einfacher geworden ist, in diesen Markt reinzukommen. Es gibt ja inzwischen auch sehr viele Trading-Apps. Zum Beispiel Robinhood ist eine davon. Und da willst du wahrscheinlich auch noch gleich was dazu erzählen, oder Jay?
2: Boah, Robin Hood das ist ja auch so eine Story. Die haben ja ähm, in der letzten Woche so für Schlagzeilen gesorgt, weil sehr viele Leute dann auf Robin Hood keine Aktien mehr kaufen konnten, weil die scheinbar mit Melvin Capital unter einer Decke stecken.
0: Mhm. Also das ist schon, das ist schon auch, das ist eigentlich, das ist ja ein richtiger handfester Skandal, was da ja, ist bei der, Ak mag also man der, der Aktienmarkt. Position,
2: weil eigentlich darfst du das nicht machen. Das ist ein freier Richtig. Markt. Leute dürfen ja kaufen, so viel sie wollen, theoretisch. Das ist einfach nur assi.
0: Es gab es auch noch nie, dass eine, dass eine Aktie vom Handel ausgesetzt wurde. Also vom, vom Einkauf. Verkaufen darfst du noch, aber einkaufen darfst du nicht.
2: Das ist eine grandiose Frechheit. Ich finde es heftig. Also Als ich das letzte Woche gelesen habe, dachte ich mir auch so, hey, what the fuck, wie kann man denn so in einen, in einen freien Markt eingreifen?
0: Das war auch so krass. Da haben sie auch in den Foren dazu aufgerufen, dieser App jetzt quasi eine Ein-Sterne-Bewertung zu geben, weil sie so scheiße sind. Die haben, glaube ich, in, innerhalb von 24 Stunden 100.000 eine sterne
1: bekommen. <lacht> ja, unterschätze nie die Macht der sozialen Medien oder der, der Community dann, ne?
0: Absolut, das ist das, was diese, was diese Geschichte wieder zeigt, wie viel Macht eigentlich da in den sozialen Medien drin steckt. Also ich muss mich auch an der Stelle, glaube ich, nochmal entschuldigen, wenn wir dieses komplexe Thema vielleicht nicht in seiner Gänze komplett erfasst haben. Also wir sind auch nur, glaube ich, so ein paar Nerds, die da so ein bisschen das äh, wiedergeben, was wir da so aufgefasst haben. Und, und es ist ein wahnsinnig komplexes Thema. Ich glaube, wenn man da nicht so richtig hundertprozentig drin ist, kann man es vielleicht auch nicht so ganz sofort verstehen, aber es ist einfach wahnsinnig interessant und es spielt auch irgendwie in unsere Themen mit rein, weswegen wir darüber sprechen
2: wollen. Hey, es ist auf jeden Fall super, super spannend und ich kann nur jedem empfehlen, sich selber irgendwie ein klein wenig schlau zu machen und na, es gibt genügend Artikel mittlerweile dazu und es ist auch brandaktuell. Oder, oder tatsächlich tatsächlich einfach auf Reddit gehen und da <lacht> mal ein bisschen reinschnuppern.
0: Aber es gab einen wirklich, es gibt ein extra Reddit nur für, für Aktien eigentlich, oder? So, so eine quasi, so ein, so ein reddit Ja, yeah,
2: genau. Das ist ein Subreddit, der heißt Wall Street Bets Und eigentlich ist es aber ein Subreddit früher gewesen, wo die Leute, ja, halt tatsächlich einfach gegambelt haben. Wo die halt auf verschiedene Sachen gesetzt haben und sich gesagt haben, ja, okay, das wird vielleicht durch die Decke gehen und das wird vielleicht durch die Decke gehen. Und dem wurde früher nie so intensive Beachtung geschenkt. Wir kommen jetzt endlich zu dem, weswegen ihr da seid. Ihr alle habt schon sehnsüchtig darauf gewartet, unsere Wunderbare, grandiose Rubrik Schrott oder Plot. Freue dich darauf. Und freue dich auch wieder auf einen ganz besonderen Gast.
1: Schrott oder Plot. Eine Rubrik so bizarr Frankenstein selbst wäre davor zurückgeschreckt. Hier stellen sich unsere Helden den grauenhaftesten Genre überhaupt, den Trashfilm.
3: <lacht>
1: Eine Mischung aus nachgespielten Szenen, selbstgemalten Filmtiteln und nutzlosen Rezensionen führt zur finalen Frage, könnt ihr erraten, welcher der beiden vorgestellten Plots der echte ist? Das ist Schrott oder Plot.
0: Hast du einen Schraubenzieher, kleiner Mann? Hier gibt's keine Schraubenzieher. Nur das Paradies. Hast du ein Problem damit? Ich will keinen Ärger mit dir, kleiner Mann. Ich möchte bloß das widerliche Klohwasser austrinken, das du hier versuchst zu verkaufen.
1: Du bist doch nicht wegen dem Klowasser hierher gekommen.
0: Guter Punkt. Wie bist du so mit Kindern? Furchtbar? Toll, du hast den Job.
2: <lacht> das, habt ihr, das habt ihr richtig grandios gemacht. Das, liebe Zuhörer, war ein Ausschnitt aus unserer heutigen Trash-Perle, einem grandiosen Film, dessen Titel wir euch noch nicht verraten dürfen, denn das ist unsere neue Rubrik. Wir versuchen hier zu erraten, welchen Film ich unseren Jungs und unserem Gastmädel heute mitgebracht habe. Denn heute ist Franzi wieder am Start. Hi Franzi. Hallo. Schön, dass du wieder da bist. Was ist dein erster Eindruck zu dem, was die Jungs gerade richtig schön
3: performt haben? Absolut zusammenhangslos. Ja. Das ist mein erster <lacht> Eindruck. Das hat einfach keinen Sinn gemacht. Aber tolle Performance. Also ich würde mir jetzt schon angucken.
2: Fand ich auch. Das habt ihr richtig gut gemacht. Und noch als kleine Ergänzung zu diesem Dialog. Ähm, wir haben hier einen Hauptcharakter, der sich mit einem Zwerg unterhält und der Hauptcharakter hat einen kleinen Jungen dabei und er möchte den beim Zwerg uh. abliefern. Aha, okay. Mhm.
1: Also es mhm. war ein sehr merkwürdiger Dialog auf jeden Fall. Er ähm, wirkte so total zusammenhangslos. Ne? Ja.
2: Furchtbar, oder? So richtig random. Auch so dieses, warum will der einen Schraubenzieher haben? Und wieso... Wechseln die so schnell das Thema von irgendwelchen ekligen Getränken zu, ja, hier nimm mal ein Kind.
0: Und, und vor allem, wieso kaufte er sein, sein, sein Klo, Wasser bei einem großkotzigen Zwerg, den, den also Michael, ich habe hab ihn gehört, den großkotzigen Zwerg. Bei Sehr dir. gut. Also da, da, da die Rollen wurden natürlich, wurden natürlich passend verteilt. Ich habe den Held gespielt, Michael, den großkotzigen Zwerg.
1: Guter Punkt. Also, so rein vom Dialog, ich weiß nicht, aber es hört sich für mich so ein bisschen postapokalyptisch an. Ich denke, mir kommt gleich irgendwie so äh, Waterworld ähm, in den Hinterkopf.
2: Stimmt, mhm. da gab es doch auch ein Kind, oder?
1: Ja, aber es keine gab. Auch in anderen, es gab auch in anderen Filmen Kinder, aber darum gehst du nicht. Stimmt, da gab es doch auch ein Kind. Hey, cool. Das
0: ist quasi, quasi der gleiche
1: Plot. Für uns wird's einfach also, nicht in die Irre, das ist ja Frechheit. Ja. Ja, ja, ja. Nee,
2: nee, gar nicht, gar nicht, überhaupt nicht, weil vielleicht könnte das Kind ja vielleicht auch irgendwas ja, sein, was vielleicht eine wichtige Rolle spielt. Denn ich würde jetzt mal zum nächsten Punkt kommen. Ich schicke euch jetzt zwei Amazon Reviews und kann sein, dass das Kind da
1: auch eine Rolle spielt. Ja, aber lass, lass uns noch ganz in kurz ein Richtung. bisschen philosophieren über den Dialog. Ich möchte den noch nicht so schnell fertig. Du hast da noch was zu sagen. Okay, ja, hau also, Ich raus, bin hau damit raus. noch Hallo. nicht
0: fertig. Michael, halt nach dir.
1: Der Dialog hat so viel, äh, so viel Potenzial, was man alles irgendwie reininterpretieren <lacht> kann. Also, wie gesagt, Franzi hat es ja schon angesprochen, er fragt nach einem Schraubenzieher. Ich meine, wo in der Welt fragt heute jemand Fremden noch nach einem Schraubenzieher? ne also aus,
0: aus meiner Sicht ist der Schraubenzieher ein, ein Indiz dafür, dass dieser Mann wahrscheinlich nicht freiwillig bei dem Zwerg ist, sondern ich könnte mir vorstellen, er ist mit, einem, mit einer alten Schrottkarre in einer postapokalyptischen Welt unterwegs, möchte da irgendwas reparieren, keine Ahnung, seinen Motor oder seinen, mhm. keine Ahnung, den Reifen. Bei jedem Reifen äh, repariert man mit einem Schraubenzieher. Und deswegen Vielleicht hat er den,
2: arbeitet der Zwerg doch aber auch einfach nur in einem Baumarkt. Nein.
1: Nein. Also er sagt dir, ja, du bist doch nicht wegen dem Klowasser hierher gekommen. Das Klowasser ist wahrscheinlich einfach, der Zwerg arbeitet, vielleicht an einer Bar oder sonst irgendwo, oder ähm, einfach auf so einem, ja, auf so einem postapokalyptischen Schrottplatz, wo es halt auch gibt, ja. so Bars gibt. Ähm, ja, ja, ja. Und das Klowasser ist halt irgendwie dieser Schnaps, den sie da ausschenken.
0: Das sehe ich auch so. Und das Kind hat, hat der Held habe ich dabei, weil ich das Kind irgendwo hinführen möchte. Meine, wahrscheinlich ist meine Aufgabe, das Kind aus irgendeinem Grund irgendwo hinzubringen, weil es ja. der Highland ist oder irgendwas Wichtiges für die Story zu tun hat.
1: Also ohne dass Stray jetzt die Lösung sagt, es ist nee. Waterworld. Definitiv. Kevin Costner mit dem, mit dem Kind, der sie dabei hat. Aber <lacht> wir machen jetzt mal weiter. Ich bin sehr gespannt. Spoiler, es ist nicht Waterworld. Ach, come on. Aber Und vielleicht braucht er für
3: sein Boot auch einen Schraubenzieher.
0: Das <lacht> ja, weiß definitiv. man nicht so genau. Vielleicht ist es auch ein Flugzeug. Vielleicht ist es ja kein Auto, sondern... Ein, ein Fahrrad.
1: Vielleicht braucht er ja auch für das Kind einen Schraubenzieher. Oh, ich ja gesagt dass ein das nimmt kind eine neue ist. Wendung. Kurze Frage, mhm. Trey. Ähm, für mich noch relevant: Hast du den Film auf Deutsch geschaut oder von Englisch selbst auf Deutsch übersetzt? Ich habe das auf Englisch geschaut und
2: von Englisch aufs Deutsch übersetzt. Okay. Aber ich habe versucht, mhm. das perfekt zu übersetzen.
1: Ja, ja, weil ist ja gut, weil es gab ja früher solche Filme. Da war die deutsche Synchro viel witziger als die englische Haupt. Das stimmt ähm,
2: tatsächlich, weil die das so shitty gemacht haben. Ja. Aber ich habe ich habe einen guten Job gemacht.
1: Aber so ich gehe davon, geh davon aus, dass sozusagen die, die, die englische, also die deutsche Übersetzung, beziehungsweise das englische Original schon so gut ist, vom, vom Witz her. Ne, vom <lacht> mm -hmm. Hey, definitiv. Dann ist es auf jeden Fall irgendwas Neueres, weil früher waren sie da nicht so gut. Okay.
0: Ich frage mich auch, weil am Schluss sage ich, beziehungsweise der Held sagt dir: ja, toll, du hast den Job. Welchen mhm. Job? Also es scheint um Kinder zu gehen und hat er ja ein Kind dabei, vielleicht vielleicht habe ich als Held ja quasi auch gar keinen Bock auf dieses Kind und möchte nicht nur loswerden. Und jetzt bist du als Zwerg quasi der Babysitter auf Augenhöhe, sage ich mal.
3: Ja. Oder das Kind ist für den Held wichtig und der Held ist in Schwierigkeiten und muss das Kind irgendwo abgeben, damit dem Kind mhm. nichts passiert. Und ihm ist eigentlich und scheißegal, wo er es abgibt, Hauptsache nicht da, wo jemand danach sucht.
2: Mhm. Könnte auch sehr gut mhm. sein.
0: Absolut valider
2: Punkt.
3: Aber das wäre zu classy, also das ist ja so immer die Geschichte eigentlich.
2: Okay, okay. wollt ihr mal die Amazon-Reviews haben, um noch so ein bisschen mehr... Fütter uns. Yes. Yes. Feed me. <lacht> okay, ich habe zwei Stück. Die eine ist ein bisschen hilfreich und die andere ist gar nicht hilfreich. Ich fand die aber lustig. Ich hätte gerne die nicht hilfreich.
3: <lacht> die nicht hilfreiche zuerst?
0: Wirklich? Ja, ja. Okay. Also du willst die quasi richtig.
3: überhaupt nicht, dass wir drauf kommen, um was es geht. Wenn du uns eine nicht hilfreiche Review mitbringst.
2: Na, wie gesagt, ich habe ja zwei. Die eine ist okay, die andere, ja, dann. Ist auch die andere ist auch verdammt kurz. Pass auf, hier, here it goes. Hier kommt die erste. Brenda
1: Dyke. Ähm, Brenda ist ein amerikanischer Name. Dyke so, hört sich eher so ein bisschen äh, niederländisch an. Vielleicht ist es auch einfach mhm. nur ein Kunstname. Die Review ist vom 8. Dezember 2017. Vielleicht ein Weihnachtsfilm. Ähm, ach, da kommt aus Kanada ist die Rezension. <lacht> <lacht> okay. Ähm <lacht>
2: er muss jetzt schon lachen. Oh
1: Gott, okay, also scheinbar gibt es die Bewertung fünf Sterne insgesamt. Ähm, und die Brenda Dyke hat, ohne Profilbild übrigens, ähm, hat dem Film drei von fünf möglichen Sternen gegeben mit der grandiosen Begründung. Not great, but okay.
0: <lacht> Man muss aber finde ich auch dazu sagen, also wie du es ja gerade schon gesagt hast, das ist eine Bewertung von äh, einem Kanadier, die ja insgesamt immer sehr höflich und zurückhaltend sind. Wenn die schon okay sagen, mhm.
2: dann muss der fantastisch sein. <lacht> Nein, dann ist das schon schon geschönt. Stimmt, das stimmt. Okay. jetzt aber mal, jetzt aber mal Spaß beiseite. Jetzt mal die die ernsthaftere Review. Mhm. Okay.
3: Meinst du vielleicht was, was uns auch mal hilft jetzt?
2: Mhm. Ja, wird mal sehen, ob euch das hilft
3: <lacht> Du bist so gütig, dankeschön <lacht> Wenn die Franzi
0: es vor, vorliest, dann hilft es uns bestimmt Oh Mann. here it
2: goes, da ist der oh, nächste oh,
3: Guck mal, da ist mein Schläferz.
2: <lacht> du weißt, was das ist, als ich das gelesen habe, dachte ich so, bon, was Schlefatz du ist die
3: geilste Serie überhaupt, Tele 5, ich liebe es Wirklich, ihr müsst euch das reinziehen. Ihr habt noch nie was, was Schöneres das? gesehen. Ähm, ja, klär uns doch mal auf. Das ist, läuft auf Tele 5 mit zwei Comedians. Ich glaube, weiß ich nicht, einmal im Monat oder so. Ist die Abkürzung für schlechteste Filme aller Zeiten. Und genau diese Filme werden dort auch dargestellt. Zum Beispiel uh. Six Headed Shark Attack oder alle Sharknado-Teile. Und es läuft immer gleich ab. Die beiden machen sich einen Drink, den sie extra auf den Film zugeschnitten vorher sich mixen. Und besaufen sich während des Films. Und die also der Film läuft und man guckt den mit denen zusammen und die erzählen halt immer was dazu. Und dann kommen witzige Kommentare und wenn es ganz verrückt wird, brechen sie auch mal kurz ab und trinken. Mhm. Und es gibt immer so Code Wörter oder sowas, auf die man dann trinkt. Und eigentlich wollen sie einen animieren mitzutrinken. Also ich kann es einfach nur empfehlen. Es, ist, es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Läuft, glaube ich, immer freitagsabends Also man hat ja eh nichts Besseres zu tun gerade. Schaut es euch an.
2: Soll ich dir was sagen? Du hattest mich bei Telefon. <lacht> du hattest mich bei
1: Telefon.
3: Das ist immer, immer so bei, keine Ahnung, Channel 70 oder sowas. Aber es ist toll.
1: Ist es Privatfernsehen? <lacht> Telefon hast du mich Michael leider raus. Ich kenne kenn das nicht mehr.
3: Nein, müsst ihr euch echt mal reinziehen: im Frühjahr kommen neue Folgen.
1: Mhm.
2: Wer weiß, vielleicht bringen die dann tatsächlich auch diesen grandiosen Film mhm. hier. Die okay, aber wer, wer mag die nächste Review vorlesen? Die Ach, das soll einfach der Micha wieder machen. Der hat das gerade so wieder. gut gemacht.
1: Come on. Sehr gerne. Also, äh, wir haben uns ja schon an dieses Bewertungssystem gewöhnt. Diesmal haben wir einen Stern von fünf. Ähm, <lacht> der Bewerter heißt Kameyu. Ebenfalls ohne Profilbild. Also alle wollen irgendwie anonym bleiben. Die Bewertung ist vom 15. Februar 2018. Ach, und aus Deutschland. Also gar nicht so viel später als die aus Kanada. Das heißt, der Film ist so um den Dreh 2017, 2018 wahrscheinlich auf einem Höhepunkt gewesen. Oder auf einem Tiefpunkt, je nachdem. <lacht> Auch ein Tiefpunkt kann ein gewisser Höhepunkt sein. Ich lese einfach mal vor. Was für ein Schund. Beziehungsweise die, die, die Überschrift ist schon... Was für Schläferz. Wir hatten es ja gerade schon erklärt, was es bedeutet. Also, er sagt, dieser Film ist was für Schläferz und geht dann seine Bewertungen ein mit. Was für ein Schund. Den einen Stern gibt es nur für das handwerkliche Kamera- und Soundtrack. Der kleine Junge, Kit, nervt ununterbrochen. Die Dialoge sind grottig schlecht. Die Synchro, also die Stimmen, passen nicht und nerven zu schlecht, um gut zu sein. Finger weg, Ausrufezeichen.
0: Leicht um gut zu sein. Hm. Nein. <lacht> Interessant. Moment, Moment. okay. Ja. hätte sich die also,
3: Person den einen Stern aber auch echt sparen können.
0: Ja, aber den gibt es ja für Kamera und Soundtrack. Also er scheint ja Kamera und Soundtrack gut zu finden, aber nicht so gut, dass es dafür mehr als einen Stern gibt, sondern auch die sind relativ schlecht, aber wahrscheinlich noch das Beste vom Schlechten. Kann man
2: aber null Moment, Sterne vergeben? Eben wollte ich gerade sagen, ist es bei Amazon nicht sogar so, dass ein Stern die schlechteste Bewertung ist?
3: Ach so, ja, dann ist es okay.
1: Okay, aber scheinbar heißt das kleine Kind Kit, hätte ich jetzt mal vermutet, ne? wenn er ihn schon irgendwie in den Klammer mit dem Namen Kit setzt.
0: Ja, da muss man erstmal draufkommen.
1: Ja. Aber Namen. dann ist es ein männlicher <lacht> kleiner Protagonist. Männliche, ein männlicher kleiner Junge, ja. Ein, ein Mädchen. <lacht> ein, männlicher <würdest> Junge,
2: genau. <lacht> ein männlicher Junge,
1: genau. Ein männlicher Junge. Weil ein Mädchen würdest du nicht Kid nennen, oder?
0: Aber da steht ja auch der kleine Junge
1: Kid. Oh, das habe ich schon wieder vergessen. So schlecht war die Rezension. Entschuldigung. <lacht> <lacht> aber du hast, hast, du hast du schon mal gesehen? Du hast es selbst
3: vorgelesen.
1: Du hast es selbst ich vorgelesen? Bin, wie analytisch ich bin. Stimmt, der kleine <lacht> Junge. Kid. <lacht> aha, aha. Und der nervt ununterbrochen.
3: Aber das heißt, er hat auf jeden Fall eine wichtige Rolle. Ja. Das bringt uns jetzt vielleicht noch nicht so groß weiter, aber dann ist er wichtig. Ja.
1: Aber er sagt ja okay, auf jeden Fall, er nervt und unterbrochen und er will ihn ja auch loswerden. Mhm. Das haben wir jetzt schon rausgefunden. Also er will ihn irgendwie wahrscheinlich loswerden.
0: Absolut. Und für die Synchro-Trade, äh, ich glaube, da kannst du vielleicht was zu sagen. ist ja eine deutsche äh, Review oder eine Bewertung. War bei ja, dir ich, also die ich habe den Film
2: auch? auf Englisch angeschaut und auch da war, was heißt die Synchro, aber die Vertonung war einfach... Yeah
0: nicht gut. Die war nicht schön. Du, du, hast teilweise,
2: cool. du hast teilweise Gespräche gehört und die Charaktere noch gar nicht gesehen. Also
1: ich kann oh. schon verstehen,
2: was diese Person gemeint hat. Oh, okay. Das kann aber okay. auch ein
1: stilistisches Mittel sein. Also ganz im Ernst, Nee, nee, nee. Okay. glaub mir, das war's wirklich
2: nicht Manchmal war auch der Ton viel zu leise Die Person hat irgendwas geredet Und ich musste wirklich äh, ungelogen auf irgendwie Stufe 60 oder so hoch mit dem Ton Um überhaupt zu verstehen, was sie sagt Und dann plötzlich redet der Protagonist und schreit mich an
3: Das klingt so ein bisschen wie diese abgefilmten Filme, die man sich früher angucken konnte Die aus dem Kino abgefilmt wurden Ja, yeah, genau so, so genau okay, so okay.
2: So, irgendwelcher gerippter scheiß was alle
3: niemals gemacht haben, weil war ja illegal. Nein, nein, aber natürlich. Nicht. Gehört, trotzdem weiß jeder,
2: dass es mhm. yeah, genau, das jemand mal gemacht hat, genau, was du meinst. Ja, habe ich auch gehört. Ja,
3: ich kenne da ja jemanden, aber, aber der macht immer so illegale Sachen. Also, Schlimmer Typ. Ganz übel.
1: Aber es ist eine englische Originalvertonung. Genau. Okay. Amerikanische
0: so. Produktion, nehme ich mal an, oder?
1: Ja, okay, ja. Okay. Aber lasst uns doch mal noch ein bisschen über den Plot reden. Was könnte da passieren? Also, wir haben ja schon gesagt, okay, vielleicht geht es in die postapokalyptische Richtung. Ähm, da haben wir haben ja schon mitbekommen, dass der Junge nervt total.
2: Soll ich euch einen winzig kleinen Tipp geben, weil ihr vorhin noch so ein bisschen darüber spekuliert habt, von wann der Film ist? Möchtet ihr wissen, von wann der Film ist? Ja, du meinst, wann er produziert wurde oder
0: in welcher Zeit er ja, spielt? Ja, oder wann, wann. Nee, wann der rauskam. Ach so, wann er rauskam. Ja, das klingt, als wäre es eigentlich Aber Vielleicht könnt ihr das
1: auch mit dem, mit dem Cover erraten. Vielleicht sagt das Cover ja auch schon was über den Zeitpunkt der Veröffentlichung raus. Kann ja auch sein. Ja, aber wir sehen ja kein okay. Cover, wenn ich es richtig
2: weiß. Ne? Bitte? Also, ja. wir wollt, wir wollt. Ich kann es euch sagen, wann er rausgekommen ist nee, oder ihr redet. Wir machen das danach.
1: Wir gucken mal, ob wir das über das Cover rausbekommen.
2: Okay, also möchtet ihr jetzt mein grandioses Bild sehen, was ich gemalt habe? Bitte. Mhm. Ja.
0: Vielleicht erklärst du kurz, was du denn gemalt hast und warum.
2: Na, Im Endeffekt habe ich versucht, euch den Titel zu malen. Ihr, mhm. ihr könnt jetzt anhand des Bildes erraten, wie der Film heißt.
0: Und es hat Dre höchstpersönlich selbst gemalt.
1: Yes. Mit seinen filigranen Fingern. Richtig. Ich
2: wäre auch dafür, dass wir dieses Bild dann in so einem 1 zu 1 Vergleich mit dem tatsächlichen Cover des Films <lacht> auf Instagram posten, und damit die Leute Fall sich nochmal richtig schäckig lachen.
0: Aber kurz zur Klärung, du hast, nicht, du hast nicht versucht, das Cover abzumachen, sondern
2: du hast versucht, den Filmtitel zu illustrieren auf deine eigene Art, richtig? Genau, wobei wir damit eigentlich schon recht nah am Cover. Ja, was halt. Ja, guckt euch einfach in Hau <lacht> <lacht> also raus, komm. Okay.
3: Mach's nicht so scheiße. Haus raus,
2: haus raus und wir, wir werden beschreiben, Ach, was wir
0: sind. Scheiße.
3: <lacht>
2: <lacht> <lacht> uh, uh, okay.
0: okay, ich sag jetzt nicht, was
3: ich als allererstes gedacht habe.
2: Doch, bitte,
0: nee, bitte, nee, hau raus. Franzi, doch, bitte, das wir müssen. Doch, schon, was war dein erster Gedanke?
3: 21. <lacht>
0: okay, Franzi, entweder. Ja, aber das
2: ist okay, das darfst
0: du. Zwei Möglichkeiten, Doch, Franzi. Komm. Entweder sagst du jetzt, was du als erstes gedacht hast, oder ich sag, was du als
2: erstes gedacht hast.
3: Das können wir auch sehr gerne machen. Ich denke mal, du hast okay. das Gleiche gedacht.
2: Raoul, was dachtest du, was die Franzi gedacht hat?
0: Also ich da, also, also mein erster Impuls. Also ich sehe hier eine, also eine schöne weiße Fläche natürlich. Du die weiße Fläche benutzt. Und vorne sehen wir den, den Held quasi, der, der, der trägt... Eine, eine Mütze. Er sieht ein bisschen sieht er aus wie der Typ, der das Kapitol gestürmt hat. Es ist so eine, so eine, Fell, sieht, aus, eine es sieht aus wie so eine Fellmütze, die er aufhat und so und so Hörner, die links und rechts rauskommen. Er das ist schon mal sehr gut erkannt. Mh. Und er ist oben ohne. Das ist irgendwie ich, so jemand ist oben ohne, ganz klar. Er hat äh, schöne dünne dünne Arme ähm, und ah. Kein Unterkörper? Weiß ich nicht, ob das künstlerische Freiheit oder
2: Unfähigkeit ist? Nein, das ist, irrelevant.
0: ist oder
1: Unfähigkeit Auch das
2: da oben ohne ist, ist völlig irrelevant. Und dass er Spaghetti-Arme hat, ist auch
0: nicht. Also, ich das ist nicht jetzt also, maßgebend
1: für den Titel Conan wird Vater.
0: Und, und auf jeden Fall. Das ist, und das ist ja Conan. Und das ist ja nur der das obere und linke
1: Das Linke
0: Drittel so ein bisschen. Und direkt daneben, also ich bin mir nicht sicher, ob es in der Hand hält, oder. aber auf jeden Fall beginnt das nächste Objekt Sag ich mal, auf Schritthöhe. Und, und ich sag mal, es ist eine phallusartige Darstellung, die schon. Also, ich ich, ich sag mal so, die wurde mit Liebe In's gezeichnet. Die wurde mit Liebe gezeichnet. Also, da hat man sich <lacht> Mühe gegeben, da, da wurde sich am meisten drum gekümmert in diesem Artwork. <lacht>
1: <lacht> <lacht> es sieht traurig aus. Oder irgendwo ratlos. Es sieht, es ratlos sieht unbeteiligt aus. aus. Es sieht unbeteiligt aus. Es
0: könnte, also es könnte entweder ein riesiger Penis sein. Also oder ich sag, es ist eine Gitarre oder eine Kettensäge. Auf jeden Fall haben wir unten drunter noch so einen, Kla so einen roten Pfeil und ähm, die Zahl 6.
3: Ich glaube, es ist hm. eine Gitarre. Und du hast es nicht hingekriegt, sechs filigrane Seiten zu malen.
1: <lacht> Korrekt.
3: Aber es könnte wirklich auch der ein war sein.
1: <lacht> also ich sage immer noch, es, ist, es steht für B, das ist ein Boy, das ist Conan, der einen, einen Vaterschaftstest gemacht hat. Und Conan wird Vater. Oder ein Schwangerschaftstest.
2: Also mit der Gitarre seid ihr sehr, sehr, sehr weit. Also ja, und das ist auch rechts unten eine 6. Korrekt. Und ich habe auch versucht, sechs Seiten filigran da reinzukritzeln und habe das absolut nicht hinbekommen. <lacht> ich frage mich, warum? Also
0: es ist auch, um es noch ein bisschen mehr zu beschreiben, du hast Rot auf Weiß gemalt.
2: Oh, ich da würde ich nicht bin viel rein drücken. einfach nur
0: Impuls. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht einfach die erste Farbe war, die automatisch ausgewählt war. Oder nee, aus
2: nee, ich wollte Rot wählen. <lacht>
0: ja. Ja, du hast die schon Ich mag Rot. Okay, dann frage ich mich als nächstes, warum die sechs, jede normale Gitarre hat sechs Seiten?
3: Wahrscheinlich, um ja. zu verdeutlichen, dass es eine Gitarre ist.
0: Okay, vielleicht. Okay.
3: Oder es ist ein... Wie heißen die? Banjo Nee, die haben weniger Seiten. Aber warum hat ein Wikinger was mit einer Gitarre zu tun? Weil der Typ sieht aus wie ein Wikinger.
2: Okay, nochmal zu dem, was ihr gesagt habt, was er auf dem Kopf hat. Mhm. Das mit den Hörnern war schon mal richtig gut, aber es ist kein Wikinger.
3: Aber es ist eine Mütze. Oder gehört es zu seinem Kopf?
2: Es ist eine Kopfbedeckung. Okay. Es <lacht>
1: ist ein Stuhl. Ich könnte mir auch
0: vorstellen,
1: das ist eine Kloschüssel. <lacht> Es sieht echt aus wie eine Kloschüssel.
0: Es könnte eine Kloschüssel sein.
2: Nee, in Richtung, geht lieber mit den Gedanken mehr wieder in Richtung Mütze. Es ist kein mhm. Stuhl und keine Kloschüssel. Es ist
1: Broadway Bob äh, auf großer Tour. Man hat seinen Stuhl auf dem Kopf Nein. und performt dann immer einfach, nimmt den Stuhl ab und performt auf seiner Gitarre. <lacht> es wäre grandios. Und hat, anstelle von Geld hat er ein Kind bekommen in seinen Gitarrenkoffer.
0: Nee. Ach. Mein Tipp mein Tipp, ich, ich, ich lege mich fest, mein, mein Tipp für den Titel ist Conan der Barbarde. Ja, auch <lacht> schön.
1: Oh, oh, sehr schön, sehr schön. Nein, das ist tatsächlich nicht der Titel. Also gut. Es ist eine Kopfbedeckung und du hast gesagt, es ist kein Stuhl und keine Hörner, richtig? Hörner doch, Hörner? aber ja. es ist
2: keine Mütze. Ach, keine Mütze. Also es ist das ist ein Helm. Helm. Korrekt.
3: Also doch, Wikinger.
2: <lacht> Nein.
3: Er Helmut, trägt sonst der einen Helm. <lacht>
0: Bauarbeiter. Bauarbeiter-Trainer. Aber
2: einen nicht Helm. mit Hörnern. megaman trägt es einen Naja, es sind keine Hörner im klassischen Sinn. Es ist eher Hörner anmutend.
3: Antennen?
1: <lacht> nee. Ja. Hörner anmutend. Ganz klar, Antennen.
2: <lacht> <lacht> Nochmal ein kleiner Tipp. So von der Zeit sind Wikinger vielleicht gar nicht so schlecht gedacht, aber es ist die ganz falsche Richtung. Hm. Also geografisch ah. sind wir da nicht richtig.
0: Ah, es ist ein
2: Schamane.
1: Nein. Guck mal. Wir haben, wir, haben doch das Spiel, wir haben doch das Spiel gespielt, Raoul, wo Wikinger gegen Ritter kämpfen und gegen äh, die Japanischen... Äh? Gegen die Samurai und so, ja. Samurai? Und die Ninias, ja. Aber das ist doch...
2: Das Was war das für ein Spiel? Aber das Spiel ist doch Quatsch. meinst du Age of
0: Empires? Ja, Genau. Nein, das ist Nein, for wie honor.
1: Hieß das denn? For, for, for <lacht> Honor. <lacht> das ist es. For Honor. Ja, Dieser For Honor. Das ist
0: nur ein Spiel für... Asoziale. Ah, For, ach, for Honor, jetzt. <lacht> yes. Es ist vor
1: Helmut. Vor, <lacht> vor <lacht> Helmut.
0: <lacht> ja, genau. Es spielt, es spielt äh, 89 nach der Wiederwahl von Helmut Kohl.
1: <lacht> <lacht> Ach, und es ist David Hasselhoff, der dazu ja. sein Lied nee, aber Nein, Aber Samurai. Nein. Es ist dann kein Wikinger, es ist kein, <lacht> kein Stuhl. Es Helmut. ist dann ein Samurai. Sehr gut, genau. Es ist ein Samurai. Das, mit einer Gitarre.
2: Yes, eine Gitarre. Kann man Siegeln aus diesen Samurai. beiden
3: Sachen heraus einen, den Filmtitel erraten? Also,
2: ja. die beiden Sachen Vor allem, stellen wenn man noch auf diese. Yes. Vor allem, wenn man noch auf dieses Symbol rechts unten geht. Die sechs.
0: Die sechs Samurai. Exactly.
1: Yeah. <lacht> ja, fast. Die, fast. Se, die
0: sechs Ronins. Nein. Die sechs Krieger?
2: Nein. Soll ich auflösen? S ihr seid sehr, sehr S nah dran. Sechs aber ihr nicht Samurais.
1: Oh nein. Nein,
2: aber es war lustig.
3: Aber warum die Gitarre?
2: Überlegt mal noch, warum, wo habe ich diese sechs denn hingemacht?
3: Neben den überdimensionalen Penis, was auch schon wieder verdammt <lacht> viele komische nee, Gedanken wo hervorruft. Denn,
2: wo geht denn der Fall genau hin?
0: Nicht auf die Mitte des
1: Gitarrengriffs. Ja, wir hatten es doch schon ja. gesagt, eine Gitarre hat Eben, sechs Seiten. Es waren sechs Seiten, ne? Die sechs steht für die Seiten der Gitarre.
2: Nee, ich, er hat
3: recht. Ha. Also hat es was mit den Seiten zu tun? Kommen die im Titel genau. vor? Ja. Samurai.
1: <lacht> Fast.
2: Der Samurai und die sechs Saiten. Uh. Jawohl. Das ist nicht deine
0: Nein. Doch, der Titel ist Six Strings Samurai. Six Strings. Samurai. Ah.
2: Das ah. könnte auch ja? ein Song oh, werden.
0: Oh, 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 okay. Okay, das heißt, der Samurai spielt gar keine Gitarre in diesem, in diesem Film. Sondern es ist einfach nur jetzt hier behilfsmäßig.
2: Das wissen wir doch noch gar nicht. Das wissen wir nicht, das verrate
0: das wissen ich, nicht. ich euch nicht. Das wissen wir nicht. Okay.
3: Sechs Seiten Samurai.
0: Wissen. Six ja. String Samurai. Aber, aber, aber String ja, du sind darfst es ja auch gerne streng. Ja sechs strenge. Seiten Samurai. Das hört sich an, als
1: ob ich meine Aufsatz nicht fertig bekomme. So ja, genau.
2: <lacht> <lacht> meine Essays sind immer nur sechs Seiten lang. Das ja, ist ich. so mein Go-To-Move. Ich bin der Sechs Seiten Samurai. Aber Strings sind doch
0: eher strenge, oder? Was? Aber sind Strings denn nicht eher so, so, so strenge und nicht unbedingt nur Seiten?
2: Sind, damit sind hier in dem Fall aber die Seiten gemeint. Ah, okay,
3: Okay wow, die Geschichte wird irgendwie immer diffuser. Ich bin okay. sehr verwirrt, was da passiert.
1: Jetzt machen wir doch mal schöne Detektivarbeit. Was wissen wir denn bisher? Wir hatten das Rollenspiel. Es war der Held involviert, der Zwerg involviert. Sie haben über ein Schraubenzieher gesprochen, über Klowasser und das nervige Kind. Und den Zwerg, der engagiert wird für das Kind. Ganz genau vermutlich. Also gehen wir jetzt doch einfach mal davon aus, wenn wir den Titel schon kennen: der Held, der Samurai ist der Held. Könnte natürlich auch das Kind ja, der das Samurai ist, sein. Ja, ja. Ah, guck mal, da hat er schon gesagt. Ah, ah, das, das,
0: kind könnte, das Kind könnte auch der Held sein, ja.
1: Ja, aber er hat schon Yes nein, gesagt. Aber, aber, aber nein,
0: nein, nein, nein. Ganz klar, weil ja. das Kind nicht der Held und der Zwerg ist auch nicht der Held.
1: Okay, aber der, der, der Samurai mit der vielleicht mit der sechsseitigen Gitarre, das ist der Held. Der hat das Kind dabei und möchte das dem Zwerg unterjubeln. Und er braucht einen Schraubenzieher. Er braucht einen Schraubenzieher für seine Gitarre. Ja, um die Seiten anzuziehen. Du meinst den Hals. Ne? Den Hals stimmst du mit dem Schraubenzieher. Den, ähm, die Spannung ja, vom man, Hals.
0: Ja, genau. Wenn man da nicht so eine, so eine Regler hat.
1: <lacht> okay. Ähm, die Rezessionen waren ja richtig äh, wenig hilfreich. Mhm, danke dafür. <lacht> Hey, ich kann nichts dafür. Die Rezensionen für den Film sind alle durchweg seltsam. Der kleine Junge ähm, heißt Kit und nervt. Ähm, es, wir, wir wissen ja, durchs Kit muss er ja schon irgendwie dann, wenn er schon den Namen hat, dann muss er schon ein bisschen amerikanisch sein. Wahrscheinlich spielt er dann auch irgendwo in Amerika. Ne? Würde ich jetzt mal sagen, wenn er Kit genannt wird.
3: Der Held muss bestimmt ein riesengroßes Konzert geben und das Kind irgendwo unterbringen. Und dann fährt er zum Schrottplatz, nee, zur Bar gibt es den Zwerg und fährt dann auf seinen Gig. Story Ende.
0: <lacht> Wirklich, vielleicht ist er ein richtiger Rockstar, der richtige Rockstar, der Samurai.
3: Also wenn ein Samurai einen Wikinger-Helm trägt, ist eh ganz viel schief gelaufen. Und dann noch mit <lacht> on, Gitarre Ich
2: habe mein Bestes gegeben. Ich, ich frage
0: mich, der, das warum... Das ist ja auch nicht
3: deine Schuld, das ist ja der Film.
0: <lacht> ich frage mich, warum es ausgerechnet ein Samurai sein muss. Vielleicht ist ja auch sein, vielleicht ist die Gitarre ja mehr als nur eine
2: Gitarre, sondern gleichzeitig noch ein Samurai-Schwert. Vielleicht wollt ihr auch einfach mal die beiden tatsächlichen Plots, die ich vorbereitet habe, hören. Und dann entscheiden, was könnte ja, da tatsächlich jawohl, jetzt kommen, so machen. jetzt kommen wir's. wir zum Schönsten der ganzen Rubrik. Erklär <lacht> doch mal, was jetzt passiert, Ray. Okay, genau. Das ist jetzt nämlich das Finale unserer neuen Rubrik. Ich werde jetzt zwei verschiedene Plots zu diesem Film vorlesen. Der eine ist tatsächlich, wie der Film abläuft und der andere ist frei von mir erfunden. Schön malerisch mit ganz viel Nonsens. Und keiner weiß, welcher welcher ist. Genau. Und die unsere drei äh, mutigen Kandidaten <lacht> dürfen mir dann am Ende ihren Vorschlag natürlich anonym schicken und ich werde dann auflösen, wer recht hatte und wer nicht. Mhm. Also, Plot Nummer eins hört genau zu. Ein Samurai im feudalen Japan. Dessen Frau vom König der Dämonen, die das Landheim suchen, gekidnappt wurde. Zusammen mit seinem Sohn kämpft er sich durch die Horden der Dämonen, die sich ihm entgegenstellen. Seine Waffe, eine Gitarre, die auch gleichzeitig eine Klinge ist. Ich wusste es. Wenn er seine, wenn er seine Gegner nicht mit dem Klang der Musik besänftigen kann, dann <lacht> schneidet er sie in zwei. <lacht> Plot 1. Oh, wow.
0: Oh,
2: wow. Ich finde den Plot nicht schlecht. Kurz
0: verarbeiten.
3: <lacht> Egal, ob das richtig ist oder nicht, das ist wirklich schläferztauglich.
2: So, Plot Nummer 2. Ein Nerd mit einer Brille und einem Anzug kämpft sich im nuklearen Wasteland nach Las Vegas, um dort Elvis als King zu ersetzen. Er spielt Gitarre und kämpft mit einem Katana. Auf seinem Weg wird er vom Tod und seiner Gang verfolgt. Außerdem rettet er einen kleinen Jungen vor einer Horde Wilden. Der kleine Junge begleitet ihn daraufhin. Oha, Jesus.
3: Oh, die oh,
0: also ich muss jetzt schon mal sagen, Hut ab. Egal, wie, ich habe nämlich keine, also ich halte beide Plots für möglich. Ja,
1: absolut. Yes. Ich halte beide für total alle, was beknallt, was haben, ne?
0: Ich halte beide für komplett <lacht> beknackt, aber auch möglich.
3: Was ist denn die Strafe für den, der falsch liegt?
2: Du musst den Film oh, gucken. Nein! <lacht> Bitte nicht. <lacht> okay. Hm. Oh, ist also, das schwierig. Wie wäre es, wenn ihr jetzt vielleicht kurz, ganz kurz im Stillen überlegt?
0: Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen für mich. Korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege. Also Plot 1 ist der Samurai, der seine Familie verloren hat und gegen Dämonen kämpft mit der Gitarre, also mit der Macht der Musik oder mit der Klinge. Genau. Ja, das ist Plot 1. Plot 2 ist der Nerd, der gegen das Böse kämpft, auch mit einer Klinge. Und dabei der ein Kind findet. hat eine Gitarre findet. und eine Klinge. Ah, der ja. hat eine Gitarre und, und eine Klinge und er findet das Kind und es folgt ihm dann. Also er möchte genau. nicht so Und
2: er muss nach Vegas, um
1: Elvis zu genau. ersetzen. Ah, er muss Elvis. Was? Ich <lacht> verstehe es auch nicht.
3: Klingt aber plausibel, absolut.
1: Das klingt so <lacht> abstrus, dass es schon wieder passt, gell? Das, no. das ist das Problem.
0: Ich. Also, wenn es den letzten Plot nicht gibt, will
1: ich ihn sehen. Ich muss mir noch mal kurz den Dialog durchlesen.
3: <lacht> dass ein Zwerg mit dabei ist, das macht es halt irgendwie auch noch mal so richtig verwirrend.
0: Aber es gibt dem Ganzen noch mal so einen schönen Kniff.
3: Total, aber es passt zu keinem der beiden Plots. <lacht>
1: <lacht> oh, es ich ist halt kenne mich gemein. im
3: feudalen Japan nicht aus, aber...
1: Auch da gab es Zwerge. Aber warum soll dem feudalen Japan jemand sein Kind Kit nennen? Außer natürlich Karate Kit und so weiter. Das hat ja auch alles funktioniert. Ich habe mich entschieden.
0: Meine, meine Intuition
1: hat ich mir die, mich richtige, auch entschieden. die richtige. Und ich bin Variante. mir sicher, es ist
0: falsch. <lacht> ich Moment, schreibt noch nicht, erst wenn ihr euch alle entschieden habt. Ja, ich habe hab schon, hab schon geschrieben, aber ich sende noch nicht ab. Ja? alle. Alle, alle entschieden? Ja. ja. Und dann auch. Okay, dann, dann haut mal raus. Senden.
3: Oh. Was ist passiert, Drake? Wahrscheinlich alle verloren oh,
2: Respekt, ihr habt euch alle für den zweiten Plot entschieden Und Trommelwirbel Ihr habt recht Nein. Plot Nummer zwei. Uh. Es ist der apokalyptische Nerd, der versucht Elvis in Las Vegas zu ersetzen Der Film ist so abstrus und seltsam mein Aber ganz Geil ehrlich,
3: dein Plot War so viel besser geschrieben Dass das nicht zu diesen Rezensionen gepasst hätte
2: ich habe versucht, mein Bestes zu geben, um euch möglichst irgendwie in die Irre zu führen und wollte das halt auch ein bisschen spannender gestalten. Das ist dir gelungen. Aber es hat nicht funktioniert. Es ist ja, dir gelungen, doch. ja. Also zumindest dahingehend,
0: dass ihr verwirrt war. Also, also um, mich, um kurz zu erklären, warum ich Plot 2 genommen habe. Ich habe Plot 2 genommen, weil ein Schraubenzieher niemals eine Rolle im feudalen Japan spielt.
2: Und genau das dachte ich nämlich auch, dass, als ich den Dialog gesammelt habe, war ich so, na, den Schraubenzieher muss ich vielleicht weglassen. Aber ich dachte mir dann auch, ich möchte es nicht zu schwer für euch machen. Weil ich glaube, ohne den Schraubenzieher, ihr, ihr hättet absolut keine Ahnung gehabt. Weil ein Zwerg, der sich über Klowasser <lacht> unterhält, das ist absolut absolut sagend.
1: Also ich, ich muss kurz auf Sekiro verweisen. Ich, ich war wirklich oft beim Prothesenmacher und der hat immer <lacht> den Schraubenzieher benutzt. Also stimmt, <lacht> stimmt. Auch im feudalen japan gab es Schraubenzieher. Absolut. Ähm, für mich war tatsächlich das, der Dialog ausschlaggebend, wie aufmüpfig der Dialog war ähm, und das Thema mit dem mhm. Kid. weil der hätte niemals Kid geheißen im feudalen Japan. Das war für mich so der Hinweis.
3: Klever. Sehr
1: gut aufgepasst. Klever.
3: Krass, so habe ich gar nicht gedacht. Ich echt, äh
1: Was war für dich das Ausschlaggebende? <lacht> nee, das
3: war so, als du diese beiden Plots vorgelesen hast, das war einfach, deine Idee war zu gut, als dass man sowas... Gutes für so einen Film schreibt. Also, ich, wie ihr vielleicht gemerkt habt, ich bin Schläferts-Fan und das, was da so an Plotz steht, das ist immer so ganz einfach im Deutsch, super easy erklärt, total aussagenlos, aussagenlos, das Wort gibt es nicht, ohne Aussage. Und deins hatte viel zu viel, allein schon der erste Satz mit dem feudalen Japan, das war schon so, komm. So was denken die kennen die das Leute Wort nicht gar nicht. <lacht> die wissen nicht, wo Japan ist. Das, das würden die nicht reinschreiben. Aber Nerd Es gibt auch japanische Trashfilme. Ja, das stimmt. Das hätte natürlich mit dem Samurai auch sein können. Ja, das stimmt. Aber voll da nicht. Aber Moment.
2: <lacht> Ganz kurz. Ihr wisst schon, dass der zweite Plot auch von mir geschrieben ist. Ich habe das so geschrieben. Ich habe im Endeffekt kurz runtergeschrieben, mhm. wie ich den Film, was ich im Film gesehen habe. Ah, okay,
3: okay, dann war es noch besser.
0: Ah, okay. Also, ich Aber es bin war echt, auch wirklich knapp. Ich war mir nicht sicher.
1: Ich bin echt auch gestrauchelt, weil ähm, an der Thematik, dass der Protagonist eine Gitarre und einen Katana dabei hat, das, das war einfach so: warum? Warum macht man das? Ich meine, wenn man den schon The Six-String Samurai nennt, dann gib ihm doch ein Werkzeug, ein Hauptding. Mhm. Das irgendwie jeder Film, den ich kenne, hat der, der Protagonist ein Hauptding, was ihn ausmacht. Ne? Ja, und Ja,
2: fand ich auch mega seltsam in dem Film. Der spielt irgendwie gleichzeitig, ist irgendwie dieser coole Typ, der irgendwie so geile Songs spielen kann, so ein bisschen Rockabilly-mäßig. Und dann in der nächsten Szene macht er einen auf, irgendwie wilder, schwertschwingender Samurai, der irgendwelche wilden Horden plattmetzelt. Der Film ist so abstrus, aber ich muss tatsächlich sagen, als kleine Review jetzt am Ende... Ähm, er hatte so, auch so seine Highlight-Szenen. Es gab hier und da ein paar richtig coole Aufnahmen, wo dann aber, glaube ich, mehr so Ja, die haben halt funktioniert, weil man eine coole Landschaft gefunden hat. Mhm. Ich weiß nicht, ob die das tatsächlich irgendwo in der, in der Wüste, in Nevada, aufgenommen haben. Aber es, man kriegt tatsächlich so dieses Feeling von postapokalyptisch und alles ist irgendwie heruntergekommen und am Arsch und sehr zerbrochen. Wann das soll haben der die Film spielen? wirklich sehr gut rübergebracht.
1: In welchem Jahr soll der Bitte? Film spielen? Also, irgendwie hat so. Ähm,
2: spielen soll der, glaube ich, irgendwie so rund um die 50er, 60er. Und es das heißt irgendwie am Anfang des Films, dass die Russen eine Atombombe geworfen hätten <lacht> und deswegen die ganze Welt irgendwie untergegangen Aha, ist. okay.
0: Aber, aber Elvis. Lebt, äh, sag mal, Elvis, ich bin immer noch bei Elvis. Mhm. Muss er wirklich Elvis ersetzen? Also, hat Elvis ihn gerufen, um ihn zu ersetzen? Hat er das Gefühl, er muss nach Las Vegas und Elvis ersetzen? Oder? Elvis ist der König von Las
2: Vegas? Grundsätzlich oder in dem Film? <lacht> In diesem Film. Grundsätzlich war es wahrscheinlich auch, keine Ahnung. Aber in dem Film ist Elvis der König von Las Vegas und er tritt ab und sucht einen würdigen Nachfolger. Mhm. Und deswegen pilgern Gitarristen Richtung Vegas und versuchen seinen Platz zu, äh, einzunehmen. Mhm. Mhm. Und der Tod und seine Gang, die spielen tatsächlich auch Gitarre. Der Tod und seine Gang, okay. Äh. Mhm. Der Plot klingt eigentlich, finde ich, schon ziemlich stark. <lacht> aber wahrscheinlich ist ich der Plot besser. Als der der Rest. Film ist auf YouTube. Du findest den über Six String Samurai. Mach
3: ich. Jetzt <lacht> muss ich dich aber kurz fragen, wo hast du diesen Film gefunden? Wie bist du auf diesen Film gekommen?
2: Äh, oh, wie war das nochmal? Oh, das war reiner Zufall. Ich habe irgendeinen irgendein ganz weirden Post auf Reddit gelesen und bin dann in die Kommentarspalten. Und es war, boah, es war glaube ich sogar ein Post, da ging es irgendwie um einen Adolf-Hitler-Kult. Frag mich nicht warum, ich hab keine Ahnung. Und irgendwo in den Kommentaren ging es dann plötzlich um Trash-Filme und ich war so, oh, Goldmine. Goldmine, Goldmine. Und habe dann mehrere komische Filme gesehen und einer strach so heraus. Dann hat der Typ den auch noch verlinkt und ich war so, okay, was ist das für ein Link? Komme ich dann nur auf die Wikipedia-Seite, habe da drauf geklickt und bin direkt auf YouTube gelandet und dann stand da dran, Full Movie und ich war so, Yes. Yes, ich muss diesen Film nehmen. Nice. Ich habe mir gerade mal das parallel das
1: Cover angeschaut. Das ist ja grausam.
2: Ja, das
3: muss ich
1: jetzt auch das, das will Guckt ich jetzt auch. Guckt euch an,
2: der Film ist wirklich grausam. Googelt six Strings samuel rein. Der Film ist übrigens von 1998. Also der ist schon auch echt ah. ein gutes Stück alt. Und
1: Jesus. hat der Hauptdarsteller es zu was gebracht? Ich glaube so, ich kenne ihn nicht.
0: Außer
2: also zu Elvis.
1: Nein.
3: Oh Gott, was oh, wow. ist das?
0: Das ist eine, eine absolute das
1: trash ist <lacht> Aber 6,7 bei IMDb, also von 10, die 6,7. ist das Der Ziel Film hat vielleicht.
2: tatsächlich auch Fans. Ist eigentlich ja. okay.
0: 6, also 6,7 von 10 ist in
2: Ordnung. Vor allem für einen Trash-Film. Führt uns zu echt deiner Wertung. Bewertung. Und apropos Bewertungen, das haben wir uns ja auch noch überlegt, dass wir am Ende immer sagen, wie viel ja, wie was für eine Bewertung man selber dem Ganzen geben würde. Ich habe den Film jetzt angeschaut und, um noch mal kurz auf dieses Review von Amazon zurückzukommen, ich muss dieser einen Person, die einen Stern verteilt hat, tatsächlich recht geben. Das Kind ist unfassbar nervig. <lacht> es ist so unfassbar nervig, denn es tut tatsächlich, ich glaube, die Hälfte des Films, der Film geht so eine Stunde 30, und wirklich 45 Minuten lang hat das Kind genau folgenden Dialog. Ah! Das schreit einfach nur. Das kann nicht reden. Und plötzlich, wie aus dem Nix, fängt es an zu reden. Und die ganze Zeit davor ist es nur am Schreien. Jedes Mal, wenn es in Dialog mit der Hauptperson tritt, schreit es.
0: Ich kann mir genau diesen Sound richtig gut vorstellen.
2: Das ist unfassbar nervig. Und es ist nicht so, dass das irgendwie so ein Kleinkind wäre. Der Junge ist zehn. Oder ja, zehn, sieben. 8, 90, so ein bisschen. Das rum. ist schon eine ziemlich große um Rapidität. zu können.
1: <lacht> okay, also, aber, aber was ist deine Fall, Bewertung jetzt?
2: Genau. Meine Bewertung: Auf einer Skala von 1 bis 10 Mülltonnen <lacht> gebe ich dem Film 5 Mülltonnen. 5 Müllton, 5! 5 Gut, gut. Das, das ist schon viel, ne? Ja. Nur fünf, weil ich wirklich so nach einer Stunde auch so das Gefühl hatte: Boah, jetzt kann der Film dann auch echt langsam mal zu Ende gehen. Weil zwischenzeitlich auch echt so abstruse Szenen kommen, wie ein dreiminütiges, äh, eine dreiminütige Szene, wo der Hauptcharakter einfach nur Pfeilen ausweicht. <lacht> die konnten sich nicht mal Plastikknarren leisten. Die Gegner haben Pfeil und Bogen und der hat einen Katana. Der könnte die eigentlich easy auseinandermetzeln. Versucht aber irgendwie in Fernkampf mit denen zu gehen und weicht dann die ganze Zeit den Pfeilen aus.
3: Ja, für die Special Effects hat es wahrscheinlich nicht gereicht.
2: Mhm. Nee, da war das Budget dann wahrscheinlich erschöpft. Okay, du
1: hast gesagt nur fünf,
2: ähm, aber Genau auch deswegen, fünf?
3: Aber, aber auch fünf, weil wie
2: gesagt, szenisch war es wirklich schön mit anzusehen. Mhm. Es war wirklich ganz cool. Also.
1: Ich kann die Atmosphäre war schon gut. Ich kann mir das echt so vorstellen. Du hast so diese große, weite Wüste von Nevada. Tumbleweed ja. streift durch die Wüste. Du, du spürst, wie die Sonne brennt. Du hörst den Wind wehen. Du kannst auch so diese Hitze und den Sand riechen. Und auf einmal ah! <lacht> schreit das Kind <lacht> durch die Da geht sie hin. Eine Kategorie, die vielleicht einen Prototypen gebraucht hätte. Ein aufgemotzter Mutant von der Sorte, die nie zur Massenproduktion in Betracht gezogen wurde. Zu splenig umzusenden und zu selten für die Absetzung.
0: Wir allerdings produzieren für euch auch weiterhin in Masse. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne machen, indem ihr unseren Podcast auf Spotify folgt. Klickt dazu einfach auf den Folgen-Button bei Spotify direkt ähm, neben der Folge, also neben der Show.
2: Und in der nächsten Woche könnt ihr euch schon darauf freuen, wenn wir darüber reden, was wir für grandiose Talente haben. Haben wir überhaupt welche? Oder auch nicht? Findet es raus.
1: Vielen Dank fürs Einschalten.
2: Ciao.
0: Und tschüss. Macht's gut. Bis bald. Sag mal, Dre, du hast so wenig gefragt bei der BlizzCon. Hast du nie irgendwelche Spiele von Blizzard gespielt? Nee. Keine Overwatch? Nee. Kein Warcraft? Nope. Kein Warcraft 3? Nö. Kein Starcraft? Nee. Kein Lost Vikings? Nope. Fürs NES? Nee. Kein Rocky Racing auf das SNES? Nee. nee. Ah!
1: Radio AMR.